0: Im Schach bezieht sich der Begriff Endspiel auf die, ich zitiere, Endphase einer Partie, wenn nur noch wenige Figuren auf dem Brett stehen und einer der Spieler bald gewinnen muss. Ja, Omid Scobys Schachbrett ist weniger schwarz-weiß als vielmehr eine Kulisse aus silbernen Juwelen und goldenem Mobiliar. Und die Schachfiguren sind nicht aus Holz, sondern sie sind real. In seinem neuesten Werk Endgame enthüllt der Journalist meisterhaft, was nach dem Royal-Ausstieg von Harry und Meghan hinter den verschlossenen Palastmauern geschah. Vom Tod der Queen über geheime Geschäfte und die Neuformation der Windsors. Endgame ist explosiv, aufschlussreich und hochspannend. Vor allem aber ist es ein Grund für uns, heute darüber zu reden, in der neuen Folge von Palastgeflüster. Musik Mein Kollege Thomas Brinkmann ist im wohlverdienten Urlaub und ich habe heute die Ehre, ihn zu vertreten. Ich bin Katrin Keller. Neben mir sitzt wie immer die wunderbare Larissa Jäger, unsere Royals-Expertin. Schön, dass du da bist. Hallo Katrin,
1: schön, dass du Tom vertrittst und wir heute aufnehmen können.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich umso mehr, weil wir über dieses spannende Buch reden dürfen, das ja gerade in aller Munde ist. Erzähl uns was darüber. Warum ähm, wird das gerade so gehypt?
1: Ja, Omid Gobi hat ein Enthüllungsbuch geschrieben. Es ist nicht sein erstes Enthüllungsbuch, es ist sein zweites Enthüllungsbuch. Und wie es so ist bei Enthüllungsbüchern, kommt da natürlich vorher viel ans Licht. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass er auf jeden Fall Insiderwissen besitzt, das sehr, sehr explosiv sein kann. Das Buch ist veröffentlicht worden am 28. November 2023. Es umfasst 369 Textseiten. Er hat ungefähr anderthalb Jahre daran geschrieben, im Sommer 2022 hat er angefangen mit dem Buch. In den Anmerkungen erfahren wir so ein bisschen, mit wem Orbit Scobie geredet haben könnte. Er nennt keine Namen, auch das ist nicht ungewöhnlich. Er sagt, dass er sich auf Experten berufen hat, auf Kolleginnen und Kollegen, auf Quellen, auf sogenannte Closed Sources, also den Royals nahestehende Personen, die wie gesagt eben nicht Namen nicht genannt werden. Und wenn wir dann mal das Cover betrachten, dann sehen wir da eine maßgebliche Veränderung, nämlich die Queen ist nicht drauf. Das war vorher bei den meisten Enthüllungsbüchern schon so, weil sie natürlich der Big Boss war, das Familienoberhaupt der Royals, was sich jetzt mit ihrem Tod natürlich verändert hat. Wir sehen also von links nach rechts William und Kate, Charles und Camilla und Harry und Meghan und es handelt sich so ein bisschen, wie du es auch gerade schon sehr schön zitiert hast, um eine Schachpartie, das ist alles so ein bisschen sinnbildlich und auf dieses Sinnbild kommen wir bestimmt auch heute immer wieder zu sprechen, denn es ist durchaus sehr treffend, würde ich sagen.
0: Ja, wir wissen, wer die Schachfiguren sind, wer unsere Protagonisten sind, aber wer ist eigentlich der Autor, wer ist Ormit Scobie?
1: Omid Scobie ist ein Enthüllungsjournalist. Er hat britisch-iranische Wurzeln. Er sieht sehr jung aus, ist aber tatsächlich 42 Jahre alt. Und er hat, wie gesagt, schon einmal ein Enthüllungsbuch geschrieben, in dem auch Harry und Meghan wieder eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, nämlich Finding Freedom. Das erschien im Sommer 2020 und hat so ein bisschen den Weg zum Rücktritt begleitet. Und jetzt hat er eben ja ein, ein neues Buch gedroppt, kann man sagen, nämlich Endgame mit diesem sehr schönen Titel. Omid Scorby ist bekennender Sussex-Sympathisant. Er kennt Harry und Meghan auch, er kennt aber auch andere Mitglieder der britischen Königsfamilie. Und er gilt so als Lieblingsjournalist von Harry und Meghan natürlich auch, weil er pro Harry und Meghan eher ist. Die beiden, also Harry und Meghan, haben sich aber tatsächlich von dem Buch distanziert. Sie haben gesagt, sie haben da keine Aktien drin, sie haben nicht daran mitgewirkt und sie sind sozusagen nicht mit diesem Buch in Verbindung zu bringen.
0: Jetzt lass uns mal über die Inhalte sprechen. Du hast das Buch gelesen bzw. verschlungen, könnte man sagen, wie ich gerade schon hinter den Kulissen erfahren habe. Was sind die spannendsten
1: Enthüllungen, die wir da zu, zu sehen bekommen, zu hören bekommen? Vorerst möchte ich noch einmal betonen, wie ich es immer mache, wenn ich Bücher lese. Alles, was ich jetzt sage, ist eine Rezitation sozusagen. Ist es ein Wort, Rezitation? Eine Rezitierung.
0: Rezitierung.
1: Ich zitiere Ormitz das ist nicht meine eigene Meinung, nach der du mich ja wahrscheinlich auch noch fragen wirst. Es geht viel um die Schachfiguren, über die wir gesprochen haben, vor allem über die Beziehungen dieser Schachfiguren und der Strategie hinter dieser Schachpartie, die nämlich durchaus vorhanden ist. Vieles wurde im Voraus schon gelegt, vieles ist tatsächlich auch schon bekannt. Wenn ich es mit Spear vergleiche, dann doppelt sich vieles, aber nicht im Sinne von, dass er es noch mal erzählt, sondern so, dass er eigentlich die Meinung oder die Wahrnehmung von Harry durchaus unterstützt. Also wir sehen hier ähm, einen Beleg sozusagen teilweise für das, was Harry uns erzählt hat. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Figuren fast wie einzeln durchgehen müssen. Also wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel über Charles hören, über William, über Harry, über die Verbindung dieser Dreien oder dieser Geschwister- und Vater-Sohn-Figuren. Natürlich geht es auch viel um Meghan, es geht aber auch um Camilla, es geht um Kate, es geht um Anne, es geht um Andrew. Und es geht um die toxische Beziehung, wie Omid sehr betreffend beschreibt, zwischen dem Palast und den Medien.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal die wichtigsten Charaktere, die wichtigsten Schachfiguren in diesem Endgame nacheinander durchgehen. Und ich würde sagen, wir starten mit der, könnte man sagen, wichtigsten Person der Windsor, nämlich
1: mit König Charles. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig nach dem Weggang und dem Tod der Queen. Charles kommt in diesem Buch mal besser, mal schlechter weg. Auch mit Scobie geht zum Beginn sehr stark darauf ein, dass viele Charles das Amt nicht zugetraut haben, was damit einhergeht, dass er sehr lange darauf warten musste. Viele haben auch gesagt, Charles ist ein Übergangskönig, dieser Meinung ist auch mit Scobie auch. Und Charles sei diesem Amt nie richtig gewachsen gewesen, obwohl er so viel Vorbereitungszeit hatte. Und das führt dazu, dass man ihn wenig ernst nimmt, was wie gesagt beim Autor schon auch an der einen oder anderen Stelle rauszulesen ist. Charles wird auch deshalb nicht so wirklich für voll genommen von vielen Royal-Experten, zumindest werden die von Ormit Scobie zitiert, weil er mit dem Fall, nenne ich es jetzt mal, Harry und Meghan falsch oder nicht gut umgeht. In den Augen von Ormit Scoby und von den Royal-Experten, mit denen er gesprochen hat, hat Charles die Situation nicht unter Kontrolle, ganz einfach, weil er nichts tut. Er schweigt, never explain, never complain, das ist so sein Credo. Er hat eine Mauer des Schweigens auch im Palast gebaut. Er hat gesagt, niemand wird sich äußern, wir werden nichts sagen, wir werden nichts tun, vordergründig, wir kommen gleich noch dazu. Und viele haben Charles erklärt, auch die Queen unter anderem soll Charles erklärt haben, laut Omid Scobie, sprich doch mit deinem Sohn, sag ihm, was er hören will. Wenn er unbedingt diese Entschuldigung von dir haben will, dann entschuldige dich, einfach damit er ruhig ist, damit wir sie ruhig gestellt haben. Aber das hat Charles eben nicht getan. Und dementsprechend ist Omid Scobie so ein bisschen der Meinung, Charles ist selber schuld dass es so weit kam, dass die Netflix-Doku kam, dass das Enthüllungsbuch kam. Und ja, das ist so ein bisschen das eine. Zum anderen wird Charles durchaus als ein König gesehen, der das Zeug hat für einen König. Er hat ja diesen Fokus auf den Umweltschutz, den Fokus auf ein grünes, auf ein grünes Klima, auf eine grüne Zukunft. Und er hat durchaus auch innovative Ideen, möchte ich es mal nennen. Harry und Meghan haben die Royal Family verlassen und dann hat sich Charles gedacht, ich mache ein, ein neues Quartett, eine neue, ein neues Fabulous Four-Konstrukt sozusagen. Und zwar ersetze ich Harry und Meghan einfach mit Sophie und Edward, also mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin. Das hat er getan. Er hat ihnen im März tatsächlich diese neuen Titel gegeben. Vorher war ja Sophie, Sophie from Wessex, jetzt ist sie Sophie from Edinburgh. Und Prinz Edward hat eben auch den alten Titel seines Vaters. Das hat aber nicht funktioniert. Die Menschenmenge hat das nicht so wirklich angenommen. Das kam beim Volk nicht so an. Es war ein Versuch von Charles, der auch wieder in keinem Erfolg gemündet ist, wo wir jetzt wieder beim Anfang wären. Man nimmt Charles nicht so wirklich ernst als König. Ja, Charles nimmt man nicht so wirklich ernst als König. Das ist ein gutes Stichwort,
0: weil ja eines Tages William in seine Fußstapfen treten wird. Wie steht es denn um den
1: Thronfolger? Wie wird er im äh, Buch von Scobie beleuchtet? Scobie sagt, dass Prinz William ein Mann der Taten ist. Er kann sehr, sehr effizient sein, er kann Situationen ad hoc erfassen, er kann sofort reagieren, er kann professionell reagieren. Er verträgt auch ein gewisses Maß an Kritik, aber die größte Schwäche von Prinz William, und das haben wir schon oft gehört, ist sein Temperament. Er hat sich oft nicht unter Kontrolle, er verliert sehr schnell die Geduld. Vor allem, wenn es um seine Familie geht, da wird er ja, wahrhaftig aufbrausend. Es gibt auch Aufnahmen von ihm, wie er Paparazzi zum Beispiel anschreit. Die hat die Royal Family natürlich verschwinden lassen, aber die gab es. Da ist er sehr, sehr empfindlich. Und Prinz William ist, glaube ich, schon überzeugt von sich als Person. Denn er soll laut Endgame seinen eigenen Vater oft sehr für nicht besonders kompetent halten. Es ist bestimmt auch eine Generationenfrage. Auch ich denke mir manchmal, wenn meine Mutter mir irgendwas über die Medien erzählt, hm, Mama, ich sehe es anders, da spielt das bestimmt auch eine Rolle. Er hält seinen Vater, wie gesagt, nicht für so wirklich kompetent und deshalb ignoriert er sehr oft Ratschläge und macht sein eigenes Ding, was dann wiederum auch verständlicherweise bei Charles zu Frustration führt. Ein Beispiel, das Omid Scorby angeführt hat, war diese Zusammenarbeit mit David Attenborough, wo auch ich glaube, alle drei Kinder waren es, George, Charlotte und Louis, ein bisschen erzählt haben, welche Tiere sie mögen. Der eine hat Schmetterlinge gesagt, der andere hat Spinnen gesagt. Charles hätte sich eigentlich freuen müssen, dass Prinz William diesen Ball so annimmt mit dem Umweltschutz etc. Er hat sich aber auf den Schlips getreten gefühlt und meinte nie, das ist mein Ding. Und er gönnt das seinem Sohn auch nicht so wirklich, dass er so beliebt ist. Er freut sich scheinbar insgeheim, wenn irgendwas schief geht. Und wir wissen, dass das Verhältnis von Charles zu Harry Zerrüttet ist, das von Charles zu William ist jetzt aber auch kein, kein Paradebeispiel einer innigen Vater-Sohn-Beziehung, zumindest nicht so, wie wir das bisher dachten. Gutes Stichwort, lass uns doch mal über die Beziehung von Charles und Harry sprechen, wie wird die thematisiert? Das würde ich so ein bisschen mit einer Achterbahnfahrt vergleichen. Es geht auf und ab. Es soll wohl durchaus so gewesen sein, dass Harry sehr, sehr oft einen Schritt auf Charles zugemacht hat, dass er ihn angerufen hat. Zuletzt hat er ihn ja scheinbar zu seinem 75. Geburtstag angerufen und ihm gratuliert. Auch nach der Netflix-Soko und nach Veröffentlichung von Spare soll Harry Charles angerufen haben. Das war wohl ein sehr kühles Gespräch. Harry muss sehr bewusst sein, dass es an ihm ist, den ersten Schritt zu machen. Er hat ja schließlich auch alles... Breit in den, in den Medien, in der Öffentlichkeit erzählt. Aber er hat da öfter mal auf Granit gebissen. Es ist nicht alles verloren. Charles möchte auch nicht komplett mit seinem Sohn brechen. Aber es gibt zwei Dinge, laut Royal Experten, die er seinem Sohn niemals verzeihen kann. Und das ist einmal, dass er der Queen in Augen von Charles die letzten Lebensjahre, wie soll man sagen, versaut hat. Und das zweite Und ist. Sich ihr entzogen hat? Ja, mhm. richtig. Und das Zweite ist, was Harry über Camilla gesagt hat. Es waren ja Vorwürfe noch und nöcher. Camilla hätte ihn, Zitat, auf ihrem eigenen PR-Alltag geopfert. All das, das hat Charles sehr, sehr wehgetan. Und hier muss auf jeden Fall gesprochen werden. Aber wie gesagt, so richtige Gespräche sind bisher noch nicht zustande gekommen, laut Omid Scobie. Wir warten mal ab, was an Weihnachten passiert. Wird bestimmt auch noch interessant werden. Aber Sie versuchen es, wie gesagt, Charles' Tür steht auch grundsätzlich offen, aber so richtig zu einer Meinung kam man noch nicht, auch weil Charles ihm diese Entschuldigung, die Harry unbedingt haben möchte, bisher verwehrt hat, weil er stur ist und ich glaube, man versteht auch. Vielleicht, warum Charles sich nicht bei seinem Sohn entschuldigen möchte.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, die Beziehung zwischen Charles und Harry ist weiterhin
1: problematisch. Wie sieht es zwischen den beiden Brüdern aus? Wird das auch zum Thema gemacht? Das wird zum Thema gemacht, durchaus und auch sehr tiefgründig eigentlich. Ich kann keinen Schach spielen, deshalb vergleiche ich es mal andersbildlich. Es ist ein Minenfeld. Die Beziehung von William und Harry ist eigentlich nicht mehr existent. Ein Beispiel ist die Weihnachtsfeier 2022, also vor einem Jahr. Sie haben sich nicht mal gratuliert gegenseitig. Es soll wohl so gewesen sein, dass Meghan und Harry für die Kinder von William und Kate Geschenke geschickt haben. Da kam kein Danke, da kam überhaupt gar keine Konversation zustande. Es wird noch mal sehr intensiv auf den Tod der Queen natürlich eingegangen und all das, was Harry erzählt hat, bestätigt Omid bzw. beziehungsweise bestätigen die Quellen, über die Omid Scobie darüber gesprochen hat. Harry soll unfassbar spät informiert worden sein. Als er dann informiert wurde mit dem Satz, deine Großmutter liegt im Sterben, es sieht sehr, sehr schlecht aus, bitte komm nach Balmoral war das Gespräch eigentlich zu Ende. Weder William hat auf irgendwelche Nachrichten reagiert, Kate hat nicht reagiert, Charles war nicht mehr zu erreichen. Irgendwann laut Omid Kobe, hat Eugenie, also Harrys Cousine, ihn angerufen, Prinz Andrews Tochter. Die wusste aber eigentlich auch nicht so wirklich, was los ist. Dann wurde ein Flug organisiert. Während Harry in der Luft war, ist die Queen verstorben. Harry ist gelandet, hat sein Handy angemacht. Und jeder wusste, dass die Queen tot ist, außer er selbst. Das nimmt er seiner Familie verständlicherweise bis heute übel. Er soll am Boden zerstört gewesen sein. Er hatte eine ganz besondere Verbindung zur Queen und hat auch vier Tage vor ihrem Tod noch mit ihr gesprochen. Und das steht eben nach wie vor zwischen ihnen, Sie sind dann ja aufgetreten im September 2022 gemeinsam mit, also Harry und Meghan sind mit William und Kate aufgetreten. Auch das war eine Idee von König Charles, zu der er seinen Sohn, also William, sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv hat überreden müssen, wie in dem Buch rauskam. Zweieinhalb Minuten soll die Autofahrt gegangen sein, um zu diesem Ort hinzufahren und da wurde wohl keine Silbe gesprochen. Also die Stille war greifbar und diese ganzen Reihenfolgen, dieses immer wieder bewusste Ignorieren, dieses nicht mit einbeziehen, das nimmt Harry, seinen Bruder, sehr sehr übel, als er dann auch in Balmoral endlich ankam. Ich springe jetzt ein bisschen, tut mir leid. Ähm waren Charles, Camilla und William schon gar nicht mehr da. Also nur noch Harrys Tante Anne und andere Familienmitglieder waren dort. Charles, William und Camilla haben Bill Morrill schon verlassen gehabt. Das heißt, hier konnte man sich gar nicht über den Weg laufen. Und er hat sich unabgeholt gefühlt, wieder und wieder und wieder.
0: Man könnte sagen, Harry hat die Familie auf der einen Seite verlassen, hat aber auf der anderen Seite ja auch seine neue Familie gefunden in Meghan, wo wir ja aber in letzter Zeit auch einige Gerüchte am Kochen hatten. Was sagt ähm, Scobie, du hast es vorhin schon erwähnt, er ist eher ein Freund von Harry und Meghan, aber was sagt er über die Beziehung der beiden
1: zueinander? Omid Scobie dementiert ganz, ganz entschieden eine Ehekrise. Er sagt, die beiden stünden sich näher als jemals mhm. zuvor gerade weil sie sich für diesen Rücktritt entschieden haben. Harrys Anfänge in den USA waren wohl sehr holprig, begleitet von Ängsten, ob er hier glücklich werden kann. All das war total unbegründet. Harry fühlt sich pudelwohl und hat viel Hoffnung für die Zukunft mit Megan und was Omitskobi auch sagt oder die Quellen, mit denen er gesprochen hat. Harry und Megan möchten einen Cut machen. Es soll keine weiteren royalen Enthüllungen mehr geben. Ich glaube das erst, wenn ich das wirklich sehe in der Zukunft. Aber sie möchten nicht mehr in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft blicken. Sie möchten sich vor allem fokussieren auf ihre Wohltätigkeitsarbeit, auf die Artwell Foundation, auf... Invictus, Horror of Invictus wird ja gedreht. 2025 finden die Invictus Games wieder in Kanada statt. Das ist so ein bisschen auch liebesgeschichtlich wichtig, weil Harry und Meghan dort ja ihren ersten Auftritt 2017 hatten. Dann wollen sie ja noch einen Roman verfilmen. Auch da sind sie dran. Also sie bauen sich jetzt sozusagen eine Marke abseits dieser royalen Marke auf. Es wurde auch angesprochen, warum Meghan nicht zur Krönung kam. Das eine hat wohl wirklich gestimmt die Argumentationskette mit Archies vierten Geburtstag. Aber sie hat auch wohl bewusst keine Lust auf ein Drama gehabt. Sie wollte nicht wieder in diesen Zirkus reingezogen werden und hat sich deshalb entschieden, dem Ganzen fern zu bleiben. Und so wie Enge Freunde der Sussexes ist beschreiben, sind sie da in Santa Barbara total angekommen. Ein Morgen verläuft wohl so ab, Megan macht Frühstück, Harry kümmert sich um die Kinder, Archie geht in die Vorschule, Lilibet kommt in den Kindergarten. Die werden da auch von den beiden hingefahren, also die sind sehr, sehr hands on. Darüber erzählen sie ja auch die ganze Zeit. Und es gibt wohl kein Personal am Vormittag im Hause Sussex, weil der Vormittag der Familie gehört.
0: Ja, wenn du das so sagst, klingt das sehr idyllisch und äh, fast schon normal. Alltäglich könnte man sagen, bei den Sussexes in Montecito. Anders sieht es da in London aus. Lass uns mal über eine Konstellation sprechen, die nicht so oft thematisiert wird wie Harry und Meghan, nämlich Camilla und Kate, die beiden Damen, die noch bei den Windsors im Vordergrund
1: stehen. Wie sieht es bei den beiden aus? Camilla und Kate kommen in endgame mit Abstand am besten weg. Ihnen werden jeweils ein, also Ihnen wird jeweils ein Kapitel gewidmet, das zwölfte, das unterteilt ist in 12.1 und 12.2. Über Camilla sagt Omid Scobie in Teilen dasselbe wie Harry, dass Camilla durchaus Beziehungen zu den Medien pflegt. Mit Piers Morgan soll Camilla beispielsweise sehr, sehr gut befreundet sein. Was interessant ist, denn Piers Morgan ist verantwortlich für sehr, sehr viele Negativberichte über Megan, Harry und auch Diana. Also sie sucht sich ihre Freundschaften wohl gezielt so aus, dass sie Bindungen zu den Medien stärkt und gleichzeitig noch die Kontrolle darüber hat, was in den Medien geschrieben wird. Das macht Camilla total raffiniert. Omid Scobie spricht von einem Modus operandi. Also vordergründig ist Camilla ein, ein, ein Engel. Er hat erzählt, wenn sie fotografiert wird, fragt sie die Fotografen noch, wie soll ich mich hinstellen. Aber man muss auf Bayerisch gesagt Obacht geben bei Camilla, denn das kann sich sehr schnell wenden dieses Blatt. Und auch Harry hat ja Camilla vorgeworfen, dass sie ihn, dass sie bewusst intimste und auch wirklich bloßstellende Details über ihn an die Presse weitergespielt hat, zum Beispiel sein Drogenkonsum oder auch seine mentalen Probleme und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich selbst mit Angela Levin geführt habe. Die hat ja eine Biografie über Camilla veröffentlicht. Da hat Angela Levin zu mir gesagt, Camilla weiß gar nicht, mit wem sie sprechen soll. Sie kann überhaupt gar nicht Details an die Medien weiterspielen, weil sie kennt überhaupt niemand aus den Medien. Also hier sieht man diese Gegensätzlichkeit. Angela Levin sehr, sehr zugewandt zu Camilla Ormitz oh, mit Scobie sehr, sehr zugewandt zu Harry und Meghan. Es ist halt eine Frage, von wen fragt man und wer erzählt etwas? genau. Und in Bezug auf dieses Man muss aufpassen bei Camilla ist auch dieser Authentizitätsfaktor bei ihr ein bisschen ins Wanken geraten durch das Buch. Camilla engagiert sich ja sehr, sehr stark für Frauen. Sie ist eine feministische Königin, hinter verschlossenen Türen soll das ein bisschen anders aussehen. Scheinbar rollt sie mit den Augen, sobald es um Gendern geht, um Gleichberechtigung. Sie ist mit Veganismus nicht so einverstanden, und sagt, das ist doch totaler Unsinn. Und auch diese unbewusste Voreingenommenheit bezüglich verschiedener Kulturen, ich möchte es, ich nenne es beim Namen Rassismus, ist was, wo sie mit der Hand abwinkt, scheinbar. Bei Kate kommt Omid sehr viel auf die Meghan-Thematik zu sprechen. Er sagt, dass da das größte Problem war und ist, dass Kate, bis Meghan kam, eine absolut weiße Weste hatte. Und dann wurde diese Weste wie beschmutzt. Und dann musste der Palast reagieren. Und man musste sich entscheiden, wen schützen wir und wen liefern wir aus. Und man hat Kate geschützt, weil Kate die zukünftige Königin wird. Sie ist die Mutter des weiteren zukünftigen Königs von König George. Und, also irgendwann mal König George. Und dann hat es Meghan wie gekostet sozusagen. Und das ist eben auch dieses Spiel, über das wir nachher sprechen. Wir beschuldigen Person X, damit wir Person Y in einem noch größeren Licht darstellen können.
0: Ja, Camilla als Engel, Kate als äh, Frau mit der weißen Weste. Wer absolut kein Engel ist und keine weiße Weste hat, ist der Prinz
1: Andrew. Ganz genau, Prinz Andrew wird auch ein Kapitel gewidmet. Ich war verwundert und dachte mir, was wollen wir noch über Prinz Andrew erfahren? Aber in der Tat gibt es einiges. Wir haben uns ja alle, zumindest ich kann nur für mich sprechen, ab irgendeinem Zeitpunkt gefragt, wie blöd kann man eigentlich sein? Und die Antwort ist sehr blöd. Denn Prinz Andrew soll einfach blöd sein. Minder intelligent, er soll extrem naiv sein. Er hat wohl von Anfang an und bis zu einem wirklich Punkt, der sehr nah am Ende war, gedacht, ich komme da raus aus der Geschichte. Die Virginia Tufray, da habe ich ja erzählt, ich kenne die gar nicht. Und auch dieses Interview, dieses komplett desaströse Interview 2019 hat er als super toll beschrieben. Er ist rausgelaufen von diesem Fernsehset und hat wohl gesagt, das lief super. Und er kann sich wohl überhaupt gar nicht einschätzen. Er lebt auch, das war ein sehr schönes Zitat, komplett entfernt von der Realität, hat auch gedacht, dieser Prozess, der ihm gedroht hat, also er hätte wirklich verurteilt werden können, die Indizien waren erdrückend gegen Prinz Andrew. Da meinte er, ach, was die Frau Jouffre erzählt, das ist ein bisschen lückenhaft, ich komme da bestimmt noch irgendwie raus. Und man musste ihn dann wirklich ab einem Punkt vor sich selbst schützen und sagen, nein, wir akzeptieren den Vergleich, wir zahlen die 12 Millionen Pfund und dann bist du raus. Weil wer weiß oder Gott behüte, was sonst eben noch passiert wäre. Und was wir schon wissen, aber was in dem Buch auch nochmal dargelegt wird, ist, dass Prinz William da wohl der treibende Motor war. Prinz William ist zur Queen gegangen und hat sie um ein Gespräch gebeten, wegen Enfu. Charles war schon auch mit dem Boot, aber es sind Brüder, er hatte da wohl ein paar Hemmungen. Aber Prinz William wird als die Zukunft der Krone beschrieben, der er ja auch ist. Und er hat gesagt, wir müssen hier was unternehmen, wir müssen ihm die Titel entziehen, wir müssen ihm alle Royalen Pflichten entziehen und wir müssen ihn verschwinden lassen. Ja, neben Andrew
0: gibt es auch noch andere Figuren, die nicht unbedingt König und Königin verkörpern, aber wir haben im Schachspiel ja auch mehrere Figuren. Was verkörpert denn Prinzessin Anne im Endgame?
1: Um es nicht schachmäßig zu sagen, eine Überraschung, denn wie gesagt, bisher sind wir davon ausgegangen, William und Charles haben in so einem Duett mit der Queen ausgemacht, Andrew bekommt die Royal Lodge entzogen, Harry bekommt Frogmore entzogen. In Wirklichkeit steckt dahinter aber Prinzessin Anne. Für mich war das sehr, sehr überraschend. Auf den ersten Leser. Dann habe ich mir gedacht, naja, Anne ist schon immer eine Person gewesen, die die Karten auf den Tisch legen kann. Wir erinnern uns an eine Folge hier in Palastgeflüster, wo wir über der Crown gesprochen haben. Da ist sie einfach mal zur Queen reingelaufen und hat gesagt, du übrigens, ich lasse mich scheiden und ich heirate auch gleich meinen neuen Mann. Niemand würde sich trauen, so etwas der Königin von England zu erzählen. Anne hatte den Mut und Anne hat auch die Gelegenheit beim Schopf genommen und hat eben auch ganz sachlich. Es war nicht böswillig, sondern es war einfach eine logische Erklärung. Sie haben beide keine royalen Pflichten mehr. Der eine freiwillig, der andere unfreiwillig. Wir müssen Geld sparen, wir müssen uns irgendwie neu aufstellen. Wir müssen denen ihre, ihre Domizile sozusagen wegnehmen oder zumindest mal Andrew irgendwie umziehen sozusagen. Ja, die
0: wichtigsten Schachfiguren haben wir jetzt genannt.
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt zurückkommen,
0: den du vorhin erwähnt hast, nämlich das Medienverhalten der Royals. Du hast es schon angesprochen, gerade in Bezug auf Harry und Camilla gibt es da viele Streitigkeiten. Auf der einen Seite wirft Harry Camilla vor, sie soll den Medien intime Details zugespielt haben. Du sagst, Angela Levin hätte gesagt, sie hat eigentlich gar keinen Kontakt zur Presse. Umgekehrt ähm, versuchen sich Harry und Meghan davon zu diskutieren, distanzieren, veröffentlichen aber gleichzeitig Autobiografien, Netflix-Dokumentationen.
1: Wie ist dieses Spinnennetz der, der royalen Kontakte zu den Medien zu bewerten? Du kannst auch sagen, das Spinnennetz der Widersprüche, denn wenn du mich jetzt gefragt hast, das ist total widersprüchlich, was du sagst, würde ich sagen, ja, und das ist das Paradoxe daran. Jeder beschuldigt sich gegenseitig. Und Omid spricht eben von einer toxischen Beziehung, die der Palast zu den Medien hat. Und das ist auch de facto so. Denn man muss natürlich versuchen, als Royal Family zeitgemäß zu bleiben. Und zeitgemäß bleibt man nur, wenn man die Zustimmung des Volkes hat. Und gerade als Harry und Meghan begonnen haben, sich zu etablieren, das war auch schon ein Finding-Freedom-Thema, hat man ab irgendeinem Punkt gemerkt, es kippt, die werden zu beliebt und darunter leiden andere Mitglieder der Royal Family, die für uns in Zukunft aber noch sehr, sehr wichtig sind. Wir müssen etwas unternehmen. Und dann geht das Spiel los. Es gibt diverse Mitarbeiter im Palast, die genau so etwas instrumentalisieren und intrigieren, sozusagen. Es werden Deals mit den Medien gemacht. Zum Beispiel war bei ein ein Fall oder eine Szene, dass eine Information geleakt wurde vom Palast und man hat der Sun zuerst Zugriff gestattet. Die Sun ist ein Tabloid-Medium, ein, Tabloid ein, ein Boulevard-Medium und man hat der Sun diese Information verraten, die Sun ist natürlich darauf eingegangen, um anschließend zu sagen, Na ja, die Sun, die ist ja nicht wirklich seriös, also das kann ja nicht stimmen, was da steht. So etwas macht der Palast. Sie haben auch Mitarbeiter ganz, ganz oben im Pressestab, die früher bei genau solchen Medien gearbeitet haben, um zu wissen, wie denken die, was machen die daraus, wie können wir das umdrehen. Also sie schlagen die Presse mit ihren eigenen Waffen und es ist eben immer ein Katz-und-Maus-Spiel, um die Person, die man gut darstellt, lassen will, gut dastehen zu lassen mit dem Opfer, das man bringt, nämlich, dass eine andere Person sehr schlecht dasteht.
0: Und diese Informationen,
1: die man gezielt streut, stimmen die immer oder stimmen die nicht? Mal so, mal so. Man nimmt, was man braucht und was einem nützlich ist sozusagen. Und es wurde wirklich, also man kann das als Korruption beschreiben, was mit Sicherheit in der Wirtschaft passiert, in der Politik passiert und auch in anderen Königshäusern, Omid Scobie hat zum Beispiel erzählt, dass er selber auf die Blacklist gesetzt wurde von der britischen Königsfamilie, weil er sich im Laufe seiner Karriere Harry und Meghan zugewandt hat. Er hat auch gesagt, Meghan war die Initiationsfigur sozusagen, warum er überhaupt entschieden hat, ich bin jetzt Vollzeit im Royal-Business tätig. Denn Meghan hat seine zwei Guilty Pleasures sozusagen, Unterhaltung und Royals, weil sie eine ehemalige Schauspielerin war, zusammengeführt. Und dann hat er gesagt, denn das andere lasse ich links liegen. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Royals. Und als der Palast verstanden hat, dass sich hier ein, ein neues Lager sozusagen öffnet mit Omid gobi haben sie ihn beispielsweise von Pressebriefings ausgeladen. Er hat keinen Zugang mehr zu Informationen bekommen beim Tod von Prinz Philip. Es war einfach, ihm wurde klar gemacht. er wurde sozusagen, es gab eine Strafe für ihn. Er hat einfach nicht mehr die Menge an, an Material bekommen, die anderen Journalisten zur Verfügung gestellt wurde. Auch viele enge Quellen, mit denen er davor gut zusammengearbeitet hat, haben gesagt, Omid, oh, ich würde dir wirklich sehr gerne helfen. Aber mir wurde gesagt, dass und arbeitet der Palast sehr, sehr raffiniert mit einem Belohnungs- oder Bestrafungssystem. Es wurde also wirklich wortwörtlich gesagt, wenn ihr nicht über Prinz Andrew berichtet, wenn ihr nicht über die Rassismusvorwürfe berichtet, wenn ihr nicht über die Tatsache berichtet, dass Prinz William irgendwann mal mit Kate Schluss gemacht haben soll, dann belohnen wir euch, dann unterstützen wir euch. Es wird nicht gesagt, in welcher Form diese Belohnung oder Unterstützung fließt, ob das jetzt Geld ist oder irgendwie eine bevorzugte Behandlung, aber es wurde durchaus, die Leute, die Presse wird geschmiert vom Palast.
0: Wow, also vielen, vielen Dank für diesen Rundumschlag. Jetzt abschließend würde mich natürlich
1: noch interessieren, wie ordnest du das Buch von Omid Scobie ein? Meiner Meinung nach ist das Buch von Omid Gobi auf jeden Fall ein Buch, das man lesen sollte und dem man Beachtung schenken sollte. Natürlich ist es sehr viel soll gesagt haben. Die Quellen werden nicht namentlich genannt, aber das ist nichts Neues. Die meisten Enthüllungsbücher nennen ihre Quellen nicht, ganz einfach, weil es die Quellen danach sonst nicht mehr geben würde. Und ich finde, Omid Gobi hat es schon geschafft halbwegs neutral Bericht zu erstatten. Ich habe es ja gesagt, er ist ein Sussex-Sympathisant. Aber er hat auch positiv über William berichtet. Er hat positiv über Charles berichtet, über Kate, über Camilla. Er hat nicht dieses Agenda-Setting betrieben mit diesem Tunnelblick, Harry und Meghan sind toll und alle anderen sind doof, sondern er hat sich Mühe gegeben, alle Meinungen einzuholen. Und das hat er auch geschafft. Und ich habe nicht die Quellen, die Omid Scobie hat. Deshalb finde ich, man sollte diesem Buch Beachtung schenken.
0: Vielen Dank für deine Einordnung. Jetzt wundert uns auch nicht mehr, wieso dieses Buch von Ormit Scobie so ein Feuer der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit entfacht hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Königsfamilie darauf reagieren wird, ob irgendwelche Fäden im Hintergrund gezogen werden und irgendwelche Intrigen gesponnen werden. Ihr erfahrt es auf jeden Fall zuerst hier bei bunte.de und bis bald bei Palastgeflüster.